0: Duna en Punto, con Nicolás Vial y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales, de Clínica Santa María, Scotiabank y Compromiso Compromisominero.cl, la minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo. 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Comenzamos esta nueva edición de Duna en punto por Radio Duna, Duna.cel y todas nuestras plataformas en este martes 13. ¿Martes 13? No me había fijado. Martes 13 de febrero. Bueno, vaya.
1: Pero tú, con, tan, con
0: tantas cosas que han pasado en los últimos días, que sea martes 13, en realidad me tienes el cuidado. ¿Qué importa?
1: Ya,
2: bueno. Casado estoy no, pero...
0: y viaje no tengo, así que. Dale, ¿Cómo estás, José? Bien, hijo. <ríe> bien. No bien, me a fijado bien. el martes 13, pero. Ya, bueno, uno, pero es
2: que en algunos lugares no, también es viernes 13.
0: Y esa es la típica. ¿eh? Yo no soy supersticioso, pero pero, pero por si uh, acá. Por si acá claro. en realidad, uno nunca sabe. Uno
2: nunca sabe. ¿Para pa, pa, pa qué a
0: tentar el destino? Un
2: mal día no lo puede tener cualquier día de la semana de todas maneras.
0: No, puede ser uno, cinco, ocho. No.
2: Esperemos que siempre sean buenos días.
0: Lo importante es que hay que darlo vuelta. Sí. Cuando tú das vuelta un día es un trufo.
2: Y actitud positiva, eso también ayuda. Sí. Cuando sí. te vas a algo malo, ah, es para algo bueno. <ríe>
0: Es para aprender.
2: Es verdad. Todo ese aprendizaje. Ahora, no sé si será tan buena las temperaturas que, que estamos teniendo acá en Santiago. No sé si... Me, ¿Cómo ve vale el lado positivo? Pero eso?
0: depende para quién. ¿A ti te gusta el calor? Sí,
2: me gusta el calor, claro. pero no tengo piscina y ya. Ah. Le decía a la Consuelo, creo que soy primaverista ahora más que veranista.
0: Pero, ¿te, te convertiste yo al creo primaverismo? Sí.
2: Yo creo que sí. Después porque, de, después de todos qué?
0: nuestros años que nos conocemos sí. y yo te trataba de convertir al invierno. al... invierno
2: sí, ya, es que... Creo que llegué a la conclusión de que no hay que irse a los extremos, hay que irse al medio, porque ya no, las, que las temperaturas sonido. que estamos teniendo
0: sí mucho, mucho.
2: ya no, no son aceptables, no son aceptables ni en verano ni en invierno. Qué gran
0: concepto. No son aceptables. No. no. Cambie, hay que cámbienme a... esto, no es aceptable. No es
2: aceptable. Y las vamos a seguir teniendo, probablemente van a ir aumentando durante los próximos años. Así que yo decidí convertirme...
0: ¿Al primaverín. Al primaverín. Ahora te llamas Almendra, ¿no José Fiel? Sí.
2: <risa> Oye.
0: Brisa, Brisa Marín.
2: Les cuento qué, a propósito de esto.
0: A ver, ¿cuánto vamos a tener hoy día?
2: En Santiago a esta hora ya hay 16 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 33 grados, va a bajar un poco considerando que ayer tuvimos 34, Pero 35 estamos, grados. Estamos máxima? en la
0: senda de una nueva ola de calor entonces, que son tres días sobre 33 no, menos.
2: no porque Ah, bueno, sí, si sí, consideramos los días previos, pero mirando hacia el futuro... Ah, no, pero son
0: seguidos, son seguidos, sí.
2: Mirando ah. ya hacia mañana, las máximas van a estar entre los 32 grados de aquí ah. al sábado, no se mueve los 32 grados, ah, lo que ya hay, sí frío. lo que es temperatura agradable. agradable en esta época del año. Agradable. y es que agradable. depende
0: cómo uno enfrente la temperatura.
2: O sea. Bueno, si uno está en una oficina con aire acondicionado, no se da ni cuenta no es de agradable. esos 35, 36 grados. Pero yo siempre pienso en las personas... Bueno, también, Voy pero yo sol, pienso no. en las personas que trabajan en la calle. No,
0: heavy. Eh,
2: o, o que sí. tienen que hacer como visitas y tienen que andar mensajes. moviéndose, caminando. No tengo, pero me saco el sombrero. Sí, yo también.
0: No, y... y, y
3: bueno. sí.
0: Muy cortito, 7 de la mañana corté. Eh, ¿Sabes los que, los que más les, les pongo el, el aguante y el apañe? ¿A quién? A los corpóreos. Ah, sí. Mira, la, mira lo que Imagínate, estoy diciendo. Pues yo me acuerdo cuando era chico y un muy amigo de mi papá, íbamos en el auto, mexicano, y de repente dice, oiga, maestro, pero mire ese pobre 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 ser humano. Y era un tipo, claro, que cuando habían 30 grados, y 30 grados era como... Era mucho. Era calor aquí en Santiago, y estaba, claro, un corpóreo de oso enorme.
2: No, imagínate, esas personas que trabajan en los con... centros de diversión
0: claro. que tienen que usar esos no, no. con 35
2: Ahora, grados Ahora, entiendo
0: que algunos tienen ventilador porque el ventilador, si no es con aire acondicionado no te sirve nada.
2: nada.
0: Sí, así que todo mi abrazo, todo mi cariño para los corpóreos
2: ánimo, un trabajo de esfuerzo los seres
0: humanos que dan vida a los corpóreos de Chile mira las cosas
2: oye, los que no sufren esos corpóreos en Viña del Mar y Valparaíso, porque a esta hora hay 14 grados cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada y se espera incluso neblina durante la mañana la máxima no va a superar los 21 grados de temperatura y las nubes se mantienen también para los próximos días en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados máxima de 26 cielo principalmente despejados durante esta jornada. Y en Puerto Montt, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23 durante esta jornada, con cielos totalmente despejados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Por lo menos durante la tarde, algo de nubes podrían tener durante las primeras horas de la mañana.
0: Bueno, temas que este vamos a estar conversando, analizando y contándoles también aquí en Duna en Punto en este martes 13 de febrero, pero también eh, adentrándonos a lo que ha sido el corteo del comidillo de alguno de ellos. Hoy en Infiltrados, esta era Paula Catena, periodista de la tercera, nos trae los coletazos que siguen el oficialismo por los dichos del presidente Gabriel Boric. Sobre el expresidente Sebastián Peñera, lo comentábamos ayer, vamos a estar conversando un poquito que fue la reacción de la reacción el día de ayer, sí. al fuego amigo como se dijo, esto tras los dichos sobre las querellas, recriminaciones y críticas a la figura del expresidente cuando estaba vivo recordemos, por parte del entonces diputado Boric y el resto de los que actualmente ocupan el oficialismo a recordar que Chile Vamos de hecho está solicitando que se retiren todas las querellas, no solamente el expresidente Piñera, porque va a ser sobreseo, ya de hecho fue sobreseído el día de ayer por otras querellas por delitos de deshumanidad. Sí, eh, pero sí también a eh, colaboradores. ex colaboradores, ministros y ex, y ex subsecretarios, no solamente por el tema de estallido social, sino también pandemia. Recordemos que hay una querella ahí también. Vamos a estar comentando eso y lo que ha tenido que hacer el trabajo de la moneda para contener este malestar de algunos sectores del oficialismo. Y estaremos también con Carlos Alonso, periodista de Pulso de La Tercera, quien nos va a contar sobre las dudas de los expertos sobre las optimistas proyecciones fiscales y de crecimiento que entregó el Ministerio de Hacienda. Y algunos economistas dicen, no señor, este 2,5% que usted proyecta para crecer el próximo año está muy optimista. Mm. Y esto se condice un poco la mirada de los expertos con lo que fueron los últimos datos de, de diciembre en términos de NIMAC, que finalmente terminamos cayendo. Hay toda una discusión ahí y vamos, vamos a estar conversando con Carlos en unos minutos más aquí en Duna en Punto. 7 de la mañana. Con seis minutos, revisamos las principales informaciones, lo que ha marcado la pauta en las últimas horas, aquí en Duna, en los titulares.
2: La ministra de Desarrollo Social Javiera Toro declaró esperar presentarle durante la tercera semana de marzo al presidente Boric un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Tras la primera cita del Comité para la Reconstrucción, la jefa de cartera planteó que la restauración vendrá después de la etapa en la que estamos ahora de respuestas y ayudas tempranas. En el lago Peñuela se encontraron cenizas con hidrocarburo tras los incendios en la zona, lo cual refuerza la tesis de intencionalidad de los siniestros. Los investigadores de la Fiscalía y la PDI afirman que la evidencia se está analizando con prudencia y que se encuentra a la espera de los resultados de otros estudios. La producción del cobre en Chile cayó a su menor nivel en dos décadas arrastrada por la baja en Codelco. La producción del mineral cerró en 2023 con un total de 5,24 millones de toneladas, una caída de 1,4% respecto a la producción del ejercicio anterior. Y en noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció en su discurso a la nación que ha ordenado reforzar las unidades móviles de las fuerzas aéreas que interceptan los misiles y drones con los que Rusia ataca infraestructura en Ucrania. El mandatario comunicó además que se incrementará el número de unidades móviles en su país para utilizar esto y derribar drones. El expresidente presidente Donald Trump apeló al Tribunal Supremo en busca de revertir la decisión de lo que lo sometió a un juicio por presunta participación en este intento de revertir los resultados de las elecciones del año 2020 y su vinculación con el asalto al Capitolio. El tribunal puede rechazar directamente el caso, suspender temporalmente el proceso judicial o convocar a una audiencia para examinar estos argumentos. Siete de la mañana con ocho minutos.
0: Vamos con los temas aquí en Duna en Punto y eh, claramente eh, la emergencia que se vive en la región de Valparaíso es uno de los grandes temas que hay que seguir abordando, claro porque y toco madera para que siga así, digamos, lo, los focos dicen que ya fueron extinguidos, pero eh, la situación es de largo andar aquí estamos sí. hablando de más de 6.000 viviendas afectadas en su gran mayoría completamente arrasadas por, lo, por el fuego y esto significa 18.000
2: Sí, 18.000 familias cerca de... Ya tan listas como 6.600 fichas FIBE. Claro. De todas maneras, falta hacer un catastro respecto de eso porque hay personas que no estaban, por ejemplo, en las casas eso y van a tener que recorrer a la municipalidad. Algunos claro, me preguntaban
0: hoy, se... no, pero ya ha pasado una semana, ¿cómo esto de que la cifra va cambiando? Se puede entender la de fallecidos, digamos, por, por lo terrible que esto, pero en términos de las casas afectadas, de la hectáreas, bueno, es que aquí hay lugares donde de a poco se ha podido ir llegando. Uh -huh. Se llega, pero hay que llegar con los equipos correspondientes, desde el Ministerio de Salud Social, desde el municipio, o sea, no es llegar y anotar en un papel digamos claro. hay una emergencia pero eh, para que llegue la ayuda de buena forma claro son perdón mil damnificados tú decías 6.600 fichas básicas de emergencia sí. y se han removido 38 mil toneladas de puntos imagínate que esto fue el viernes sábado domingo sí. de la sem, de, de la semana pasada Estamos hablando ya, se cumplió una semana,
3: sí, un
2: poco más de una un
0: semana, poco más de la semana sí. y se han removido 38.000, iba a decir solo, pero es eh, eh, harto, mil toneladas de escombro para ir liberando los accesos y poder pensar en la reconstrucción. Bueno, eso desde el terreno pero también lo que está sucediendo con respecto a la coordinación desde el gobierno central, los gobiernos locales y las experiencias anteriores para ir en una reconstrucción que siempre es compleja, porque mm. se, se se ambiciona mucho que sea en poco tiempo y muchas veces quedan cosas pendientes y luego la crítica viene.
2: Sí, de todas maneras, de hecho ayer se realizó durante la tarde el Comité de Reconstrucción, el cual sabemos está conformado por diferentes ministerios y busca definir cuáles van a ser finalmente las soluciones definitivas en la región de Valparaíso tras estos incendios tan devastadores. Y es en ese contexto en que la ministra de Desarrollo Social es la que está liderando sabemos estas reuniones y informó que espera presentar durante la tercera semana de marzo al presidente Gabriel Boric un plan para la reconstrucción. Eh, la secretaria de Estado además planteaba que este comité va a ser la principal instancia de coordinación a nivel central relacionada a la tarea de reconstrucción y acá se están viendo varias cosas, entre otras, por ejemplo, llamar a colaboradores de los eh, exgobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián eh, Piñera para poder tener un mayor contexto, eh, otras opciones de cómo ir en ayuda producto de estos incendios y de hecho acá en Duna, de hecho en una entrevista con Hablemos en Off la semana pasada, la misma ministra, Javiera Toro, planteaba que ella había tenido comunicaciones con el expresidente Piñera y con Michelle Bachelet por lo mismo, para que colaboradores de sus ex gobiernos estuvieran presentes en esas instancias y poder hacer frente a las ayudas. Todo además destaca que se ha empezado a pagar los bonos de recuperación y las ayudas tempranas a las personas.
0: Claro, eh, y tú hablabas del de contacto que ha tenido la administratora que de hecho aquí en Duna eh, confirmó luego de la muerte del expresidente Piñera que el día anterior tuvo una conversación con el presidente Piñera sí. sobre el tema incendio. Sabemos, lo comentaba Matías del Río, de hecho, en su reporteo este, en, en, el, en el mismo en el lugar. En lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, como se dice, que había estado muy en contacto el expresidente Piñera con su equipo, mm. con sus antiguos colaboradores, principalmente lo que pude yo ver del de la segunda administración para poder entregar ayuda y un plan plan de reconstrucción. Bueno, la ministra Toro lo confirmaba aquí en Durán Punto que habló con el expresidente, el expresidente ya había hablado con el presidente Gabriel Boric, pero también la ministra Toro de Desarrollo Social encargada de la reconstrucción ha tenido contactos con eh, la expresidenta Bachelet y con el entorno de la expresidenta Bachelet para justamente tomar las experiencias y eh, hay tanta experiencia en emergencia. De
2: todas maneras.
0: Ahora uno dice... Son del talante del nivel de la magnitud. Bueno, hay terremotos de entremedio, hay otros incendios forestales, medio incendios forestales, así que hay mucho que se puede aplicar. De hecho, solamente algunos nombres, ¿ah? ¿eh? Eh, los ex delegados de Catástrofe, Bachelet Piñera, Cristóbal Lira, Bernardita Paul, Paulina Zaval, Juan Andrés Fontén, Julio Ruiz, Andrés Silva. Y si vamos al tema de eh, ex ministros y ex exministras, eh, se va a reunir esta semana con el ministro Cegog de Piñera II, Jaime Belolio, Carla Rubilar, Rodrigo Pérez Maquina, también con el senador Felipe Caz, que fuera ministro de Desarrollo Social. Sí. Y también encargado de la reconstrucción después del terremoto y tsunami del 2010. Ah, eso no lo recuerdo. Tendré creo que, que no me estoy equivocando. Sí, creo que era el encargado de, de la reconstrucción. reconstrucción. Para parece en particular. Si me equivoco, pido disculpas, pero hay mucha emergencia en mi cabeza sí. en este minuto. Y también, claro, ex ministro de planificación en Piñera 1, y que va a tener reuniones entonces con la administratora y parte del equipo.
2: Oye, hablando de incendios, lamentablemente sí. hay una extrema preocupación ahora en la Araucanía, sí. debido a que hay varios incendios forestales que eh, se están manteniendo en la zona. Son cinco comunas de la región que están actualmente con alerta roja decretadas por Senapred, y también la zona se encuentra en alerta amarilla por pronósticos de calor intenso durante los próximos días. Estamos hablando de Lonquimay, de Melipeuco, de Parquienco, Cholchol y eh, Curarrehue que están en alerta roja por varios circunstancias. El más grande se está desarrollando en Lonkimai. El denominado IF Ranquil 3 donde 1.103 hectáreas han sido ya afectadas por las llamas y según el reporte de la CONAF, este incendio se mantiene con intensidad de media baja en todos sus sectores registrando actividad dentro y en el borde del perímetro sin propagaciones es la buena noticia por lo menos. Mientras que en Melipeuco la emergencia se desarrolla desde el sábado pasado principalmente en el Parque Nacional El Conguillío eh, con una superficie quemada de 0,07 hectáreas. A hoy el siniestro no ha presentado avances según la CONAF, mientras que durante la jornada Senapred, como les comentaba declaró alerta roja en Cholchol y en Curarrehue. en caso de esta última, el incendio forestal ha consumido 0,01 hectáreas que amenazan la Reserva Nacional Villarrica, así que lamentablemente harto incendio forestal Sí, en ayer en San
0: Pedro, aquí en la región metropolitana, más de 500 hectáreas consumidas sí. por el fuego aquí cerca de Melipilla y también en Santo Domingo así que a, pre a prevenir cuidado o tu cuidado. O
2: sea. Oye, y aumentaron a cuatro los fallecidos por el incendio que destruyó locales comerciales en
0: Puerto Vara. Sí, Morchino. No, terrible te también ese tema.
2: Eso ocurrió en la mañana del lunes.
0: Así es. Siete de la mañana, con 15 minutos. Escuchas Duna en Punto. Llamado a no sobre reaccionar tantas veces y en tantos gobiernos he escuchado eso, ¿verdad? cuando desde las propias filas la, la situación se pone tensa. Bueno, bastante tensa esto luego de la, el discurso del discurso del presidente Gabriel Boric en el Congreso Nacional en Santiago, cuando se desarrollaba el funeral de Estado del presidente Piñe, del presidente Piñera. Eh, se habló de las querellas, de las críticas que fueron allá de lo justo. Lo estoy parafraseando, pero la frase fue bien y caló hondo en algunos sectores del oficialismo.
2: Sobre todo en el Partido Comunista y en el Frente Amplio, en la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y
0: muestra la división ya eterna que tiene el oficialismo entre el socialismo democrático y aprobabilidad.
2: Totalmente. De hecho, tanto escaló la discusión que llegó a conversarse en el comité político ampliado que se realizó durante la jornada del día de ayer en La Moneda donde, claro, ha sido una exposición de las medidas que ha adoptado el presidente Boric y su gobierno frente a la emergencia de los incendios pero imposible no tocarlo finalmente porque ha sido el tema del fin de semana eh, en esta instancia estaba, por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, Diego Vela de Revolución Democrática, Juan Carlos Ursúa, entre otros y ahí, claro, fue uno de los temas que tuvieron que conversar hicieron frente a esta situación. Tanto la ministra vocera como la ministra del interior hicieron ver ante los asistentes del comité político que el presidente no se refirió a las acciones legales contra la administración Piñera durante este mea culpa, sino más bien a otra de las aceptaciones de las palabras querellas. Algunos en Palacio citaron incluso a la Real Academia de la Lengua Española como discordia o pendencia así que como que trataban de darle un poco eh, las explicaciones a los miembros del comité político y así también lo expresaba la vocera de gobierno en la habitual vocería, ella dijo las querellas no son solo judiciales tienen que ver con incordia y la autocrítica que el presidente ha hecho en varias oportunidades un tema que tú hablabas de hecho ayer con la Consuelo respecto como a la definición específica de la palabra querella sí
0: sí, sí porque yo reconozco que yo me fui a a, a, la, a lo judicial, a lo Judicial, y yo
2: también lo vi Y así. la explicación
0: de nuestra querida Consuelo, claro, era bastante más amplia. Entonces, ¿por qué ella hablaba de aquel lenguaje? Y que. Cada palabra y cada frase, especialmente en un discurso presidencial y en un funeral de Estado, hay que verlo también desde la óptica de que todo se elige con, con pinza. Ahora, el problema o es que, que, que también, no, digamos, no lo sabemos. El
2: problema es que también habían querellas presentadas, a lo mejor no por parte del presidente Gabriel Boric, pero sí por parte de miembros de su sector.
0: Es que fíjate que ayer, de hecho, eh, hablamos del Comité de Construcción. La uh -huh. primera sesión eh, hubo un punto de prensa del distinto ministro, entre ella la el ministra Toro.
2: ¿Sí? Y
0: yo no me acordaba, pero la ministra Toro fue presidenta Comune. Bueno,
2: y ella y patrocinó patrocinó, 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 patrocinó,
0: sí, patrocinó como presidenta del partido porque el partido presentó una querella contra el presidente Piñera sí. en su minuto. Le preguntaron ayer. Dijo, bueno, yo cuando fui llamada a ser ministra, dejé de patrocinar la querella porque, como que de alguna manera hago la diferencia entre ser presidenta de un partido y ahora soy ministra. Esa fue la, la explicación. Se le notaba complicada con la pregunta, hay que decirlo, ahí durante la tarde. Y luego, ya la pregunta de los periodistas de La Moneda fue, bueno, pero con el paso del tiempo, ¿usted comparte lo que es la visión y la óptica del presidente Gabriel Boric? Dijo, bueno, eso lo dijo el presidente Boric, y esa es la visión que tiene el gobierno. Pero como que ahí no fue fácil la respuesta. Siete de la mañana, con 19 minutos. Estás en Duna en Punto. Oye, tenemos unos minutitos, pero ¿qué pasó con... Donald Trump.
2: Han pasado varias cosas en varias aristas, principalmente una en lo judicial, el ex presidente Trump recurrió anoche ante el Tribunal Supremo, una decisión de una corte inferior que determinó que el ex mandatario no gozaba inmunidad presidencial y debía ser enjuiciado por intentar revertir los resultados de las elecciones en el año 2020 eh, y que esto también generó que algunos dice motivó el asalto al Capitolio. Eh, Trump tenía de plazo hasta ayer para impugnar esta decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que el pasado 6 de febrero argumentó que al dejar la Casa Blanca se convirtió en un ciudadano más, por lo que ya no estaba protegido por esta inmunidad que te otorga el cargo de presidente. Ahora el caso entonces está en manos de la Suprema. Esta decisión podría determinar si el expresidente va a juicio en Washington antes de las elecciones de noviembre, lo que podría ser un gran precedente. Y en el texto del recurso, los abogados pidieron a los magistrados del Supremo tomarse su tiempo a la hora de examinar la cuestión de la inmunidad de Donald Trump. Así que eso está en cuestión. De todas maneras, no hay ninguna fecha límite para que los magistrados del Supremo tomen una decisión, aunque es probable que pidan al equipo eh, su opinión antes de hacerlo. De los nueve jueces de esta Corte Suprema, tres fueron nombrados por Donald Trump. Eso también eh, es un buen antecedente a tenerlo en cuenta. Y también en paralelo, declaraciones de Donald Trump que le cayeron bastante bien. Al presidente Vladimir Putin, al presidente de Rusia, porque eh, sabemos que Donald Trump está haciendo campaña para volver a la presidencia y en un acto de campaña en Carolina del Sur dijo que él había dicho, un líder europeo, que si no aumentaba su contribución a la OTAN, él iba a animar a Rusia a hacer lo que ellos quisieran con la OTAN frase de Trump que es una nueva señal eh, de que el candidato republicano no descarta sacar a Estados Unidos de esta alianza atlántica, una posibilidad de que de hecho está en su programa electoral y que ha hecho incluso eh, a que el Congreso de Estados Unidos haya incluido en el presupuesto de defensa de este año una norma prohibiendo llevar esto a cabo. Así que hay varias noticias relacionadas a el candidato y expresidente Donald Trump.
0: Siete de la mañana con veintiún minutos. En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy está en 36.714 pesos. El dólar 970 y ya se acerca de a poco a los mil. Y el cobre 3,75 dólares la libra. Y estamos escuchando a ¿Bacán? Jepe con Bacán Tu Casa, porque finalmente se anunció el cartel de artistas que se va a presentar en el Modistar Arena el próximo fin de semana. En el marco de esta campaña, Juntos Chile se levanta un evento que sabemos es un evento solidario para ayudar a los damnificados de los incendios en la región de Valparaíso. El viernes
0: a partir de las 18 horas con la cuenta del Banco Estado 1001-4.
2: Ah, muy bien, muy bien, qué buena memoria. Para que veas tú. Bueno, desde que se confirmó esta esta campaña solidaria de Anatel. Eh continuó pese a la contingencia nacional, ya que circulaban algunos nombres de quienes podrían presentarse en este concierto benéfico, pero no había una, una cartelera oficial. Sin embargo, no fue hasta ahora que la organización confirmó artistas invitados y añadió otros nuevos, donde además de músicos, también sumaron algunos humoristas. De acuerdo a lo que se anunció a través de Instagram, la noche del 16 de febrero se va a presentar Iyapu, Noche de Brujas, Luciano Pereira, que estamos escuchando acá en Duna, Karen Paola, Vestalac, entre otros. Así que es la cartelera que se está presentando eh, para este concierto benéfico para los damnificados en la región de Valparaíso.
0: Gracias, José. Nos vemos. Nos vemos. Rato. Yo contarles que si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, defontana de Fontana, piensa digital. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. 7 de la mañana con 23 minutos, pausa. Ya regresamos con más de un en
2: Clínica Santa María sigue creciendo en la Comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140. Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
3: Hola empresarios y emprendedores. Soy Diego González, CEO y fundador de De Fontana. Hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes, lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país. Porque de Fontana
1: es para todos. de
0: la mañana con 25 minutos. Hemos estado comentando las distintas noticias que marcan la pauta y una de ellas fue eh, esta carta enviada por los dirigentes de Chile Vamos con respecto a lo que tiene que ver con la figura del expresidente Sebastián Piñera, eh, quien muere la semana pasada, recordemos el día martes en este trágico accidente, tres días de funeral de estado, se destacó la actitud republicana del mundo político y la ciudadanía justamente ante la, la pérdida del expresidente, pero ¿Qué pasa hacia adelante? También otros temas, vamos a estar comentando eso y más, estamos ya en conversación con la presidenta de Bopoli, Gloria Hut. ¿Cómo está Gloria? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna, buenos días
3: Buenos días, muy bien, muchas gracias
0: Tengo varios temas, pero a ver, comencemos con, con, con este este punto, ayer se anunciaba por parte de Chile Vamos, el próximo 6 de marzo, un encuentro donde ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué, qué se busca con este encuentro en particular?
3: Eh, se busca eh, volver a um, convocar a todo el, lo que podemos llamar el capital humano que dejó el presidente Piñera en sus dos administraciones eh, y que fue muy reconocido durante los funerales por el cariño de las personas. Lo que más decían es él, él hacía las cosas, él tenía resultados. Eh, lo dijo Monseñor Chomalí también en su prédica, él le gustaba más los resultados que las palabras eh, yo creo que esa capacidad de, de hacer propuestas pero además materializarlas uh -huh. tiene un valor muy alto, muy importante es muy marca del presidente Piñera y también parte de la identidad de Chile Vamos así que junto con recordarlo lo que queremos es justamente potenciar esa capacidad eh, y, y volver a a recuperar y a sobre todo volver a, a meditar y reflexionar sobre la visión de país uh -huh. que él tenía, la, la forma en que nos convocaba y el método. Yo creo que el, el método de trabajo del presidente era muy eficaz. ¿Cómo,
0: cómo, cómo y, definir el método del, un, del expresidente? una
3: cosa que tenemos que incorporar en nuestra... ...en nuestra actividad política, no sí. solo en los temas Gloria, sectoriales... sino pero ¿cómo, de, cómo definir el, ese método política. y
0: cómo incorporarlo en, 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 en lo que es la centro-derecha? Y usted lo conoce muy bien el método, fue, trabajó, estuvo cuatro sí. años... ...de hecho, la segunda administración de, del presidente Piñera. Y
3: cuatro antes.
0: Y cuatro antes, si perdón, perdón, sí. toda la razón, pues, cuatro antes y cuatro después... ...siendo cuatro ministras, digamos, sí. en, en Piñera 2 Exactamente,
3: sí. Sí. Eh, es un, una forma de trabajar muy sistemática, muy organizada, muy estructurada, eh, muy eh, de mucho, mucha planificación, bien programada. Uh -huh. Y eso en política no es tan frecuente. ¿Y eso ha faltado en la centro derecha
0: hoy por hoy?
3: En, lo estamos tratando de hacer y hemos logrado avanzar en esa dirección. Eh, nuestra impresión es que podemos todavía avanzar un poco más. Así que también es parte del desafío y de lo que queremos marcar el día
0: 6. Sí, claro, día 6 que no es una fecha por sí, digamos, se cumple un mes de lo que fue la muerte sí. del expresidente Sebastián Peñera. O sea, también hay un tema del recuerdo, de la figura. Y, y, y le hago esa pregunta, Gloria, porque dentro de la declaración que usted como presidenta de Evópolis, junto a sus pares de la UDI y RN Apuntada a la siguiente frase, tendremos todos los puentes que sean necesarios para generar la unidad de nuestro sector. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿está desunido la centro de derecha en Chile? Eh,
3: no, esto se refiere principalmente al llamado que él hacía a la unidad del sector completo. Ya. Y él hablaba desde republicano hasta amarillo.
0: Ya. Una eh, gran coalición que de hecho representara a las nuevas fuerzas políticas como por ejemplo demócratas.
3: Sí, pero él, él tenía muy claro uh -huh. que teníamos que encontrar una forma de eh, construir esa eh, unidad manteniendo las diferencias que cada partido tiene, y él sabía, por ejemplo, que Bopoli es un partido mucho más liberal que republicanos y que difícilmente podemos estar en un pacto programático, porque tenemos proyectos políticos distintos. Sí. Eh, pero hay maneras de organizarnos en que, por ejemplo, podemos tener estrategias electorales coordinadas y esa ya es un, un avance que le da mucha, mucha potencia al sector, ¿sí? que le da una probabilidad de ganar, por ejemplo, en las elecciones municipales eh, muchos, muchas alcaldías eh, una cantidad importante de concejales y posicionarnos nuevamente como una fuerza política que tenga una oferta eh, que la, la población aprecie claro. eh, eso, ese es el objetivo más que armar una nueva coalición amplia única
0: una federación de partidos en algún minuto se habla bueno han habido varias fórmulas que siempre cada cierto tiempo y cuando se acercan las elecciones suenan con más fuerza
3: Sí, volviendo al, al método Piñera eh, Acción y no tantas palabras eh, Yo creo que en la medida que uno logra acuerdos Esos acuerdos pueden no ser tan complicados y, y pueden funcionar bastante bien Sin tener que cambiar nada Ni de la forma y estructura de cada partido Ni de la coalición eh, Pero sí incorporar, por ejemplo eh, Algunas candidaturas eh, que apoyemos en conjunto claro. Son alternativas muy prácticas eh, que están disponibles y, y por lo menos conociéndolo, mi impresión es que él apuntaba más bien a eso que a una a armar un pacto único.
0: Estamos conversando con la presidenta de Opoli, Gloria Huth. Eh, Gloria, eh, sobre ese mismo tema, para las próximas elecciones, las que se vienen, bueno, hemos estado... Lleno de elecciones, pero aquí vienen las municipales, sí. llegan las parlamentarias, los core también luego las, las presidenciales. ¿Va a ser clave a su juicio para la centroderecha la figura y el recuerdo del expresidente Piñera? Le digo, desde la campaña, desde los diálogos, desde los candidatos porque para la yo me imagino que para el propio sector que usted representa fue bien sorprendente el pasar de hablar de, en algún minuto, la oposición y el ahora oficialismo habla del peor gobierno de la historia de Chile con Sebastián Piñera y sí. luego las muestras de aprecio, cariño reconocimiento que se dieron durante los tres días de funeral de Estado. Eh,
3: sí, justamente por eso yo creo que es muy importante este encuentro del día 6 porque eh, yo creo que tenemos que sistematizar el pensamiento del presidente, que es el que lo llevó a tener estos dos éxitos electorales y finalmente el reconocimiento de las personas, no solo los que acompañaron en el día del funeral, que fue muy conmovedor, eh, sino también hemos visto los últimos estudios de opinión que más, mayoritariamente las personas lo reconocen como un buen gobierno, un buenos gobierno y un buen presidente. Eh, y eso no es casual, eso no es solo la lista de cosas que hacían eh, o que hacíamos entre todos eh, es un pensamiento, es una visión de país y yo creo que es muy importante en el mundo y en el mundo político y en la conversación con las personas eh, transmitir una una imagen, una una visión, un objetivo de país que sea el que nos inspire y él lo tenía clarísimo. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo, lo pongamos en palabras, que hagamos documentos, que lo tengamos muy claro, que esa sea la construcción conceptual sobre la cual nosotros trabajemos. Es la figura de él, pero más que nada es su propuesta política, su propuesta de, eh, como de políticas públicas, además del país que queremos y que él trabajó tanto por
4: lograr.
0: Luis Hood, eh, un tema relacionado a, y que han sido también parte de la, de la discusión en las últimas horas, ¿qué le parece a usted eh, la, la crítica desde algunos sectores del oficialismo a la, a, al presidente Gabriel Boric por la frase de, de su discurso que tuvo en el, en, en el Congreso Nacional el día viernes, con respecto a las querellas y las críticas, que en algunos casos no pasaron de ser justas, digamos?
3: Sí, eh, yo por lo menos agradezco y, y reconozco la actitud eh, muy institucional del presidente Boric, eh, con eso él recupera los valores de la República, ¿no? El, el poner las cosas en su lugar. Sí. Y ¿Pero usted el, cree que habló desde, desde, desde el,
0: de la institucionalidad del presidente, actual presidente, que despide un expresidente, o, o desde Gabriel Boric, que ha recapacitado sobre la mirada que tuvo en algún minuto cuando hablaba justamente de esta querella y las críticas y sí. lo epíteto al presidente Peñera? Sí,
3: yo creo que ambos. Eh, yo, yo creo que el presidente se da cuenta de lo duro que fue su sector cuando fueron oposición, y tal como él mismo lo dijo, eh, cruzaron límites. Eh, lo que me preocupa, sí, y no me sorprende desde su sector, particularmente el Partido Comunista, la reacción, porque cada vez que el presidente Boric cruza una, lo que podemos llamar barrera ideológica, eh, rápidamente su sector reacciona descalificándolo y anulando lo que él ha dicho. Eso pasó cuando, por ejemplo, la primera vez que declaró que había terrorismo en la Araucanía. Eh, poco tiempo después dijo que no iba a aplicar la ley antiterrorista porque porque no le parecía bien como está. y Que la práctica no tenía grandes efecto.
0: Era más bien pasar sí. por la una nueva ley antiterrorista o por la ley de control de armas, en su
3: minuto. Claro, pero después cuando citó al cosena fue la misma cosa. También a mi Ahora que fue cruzar una barrera ideológica importante para... Y Escocena tiene toda una connotación, además, eh, política. Ahora, recordemos y que, entre... eh,
0: y, y, y aprovechando la, la, la figura y la historia del expresidente Piñera, él también tuvo que cruzar barreras ideológicas. O sea, cuando habló de cómplices pasivos, en la derecha las mismas críticas bueno, fue, diríamos al revés.
3: Sí, pues. sí. Eh, pero en este caso, del Partido Comunista ha, ha sido lo que es. Eh, ellos tienen su su postura, tienen su forma de, de descalificar permanentemente y, y no han sido eh, como respetuosos de la decisión del presidente ni tampoco de la postura que él está tomando y que apunta también a una mejor convivencia política en el país. Yo creo que aquí hay un una oportunidad importante y, lamentablemente, la izquierda más radical eh, no, no está disponible para avanzar en esa dirección.
0: Ahora, por último, Gloria Hood, eh, estamos comentando en el programa hace algunos minutos eh, estas coordinaciones que se están dando con el actual gobierno y gobiernos anteriores para abordar la emergencia de la región de Valparaíso, para ya pensar en la, en la reconstrucción. bajo Lo último que usted mencionaba, ¿cómo...? ¿Cómo se puede aplicar esto? Y también desde, volviendo al tema inicial, eh, el expresidente Piñera, quien se puso en contacto horas antes de, de, de que falleciera de manera tan trágica, con el expresidente Boric, y hasta también con la ministra de desarrollo social, Javier Toro.
3: Sí, eso era muy natural en él, y, y es lo que nosotros hemos seguido haciendo, no solo ahora en la emergencia, también, por ejemplo, cuando nos han convocado reuniones para discutir el pacto fiscal, o para eh, el acuerdo de pensiones. Uh -huh. eh, nuestros equipos han estado siempre disponibles y han participado en las reuniones y hemos tratado de hacer el, el mejor aporte posible. Evópolis,
0: para ser justo, viene inmediato en esas invitaciones, pero otros de sus socios con más, más reticencia. Por ejemplo, en su minuto la UDI, para la reforma previsional, sí, si no me equivoco.
3: Sí, pero pero finalmente los equipos técnicos han concurrido. Eh, hace poco yo misma fui a una invitación que nos hizo el ministro Marcel, hace unos 10 días. Eh, para hablar de la reforma tributaria, uh -huh. así que nosotros estamos siempre disponibles para esa conversación. Y en el caso del presidente Piñera, eh, yo sé que él estaba activo preparando una propuesta para apoyar al gobierno en, en la etapa que viene, en la reconstrucción, eh, no, en el control de los incendios también, pero más que nada en la reconstrucción. Eh, y, y esa era la forma de trabajar de él, él era una persona que tenía el interés de del, del país y de los ciudadanos por delante, así que a mí no me llama la atención que le haya estado eh, cuentan además que, que sus últimas notas en, en el blog eh, estaban relacionadas justamente con lo que estaba preparando para hacer una propuesta
0: Gloria Just, Presidenta de Bopoli, muchas gracias Gloria nuevamente por conversar con nosotros hasta ahora aquí en Duna en Punto, ¿eh? que esté muy bien
3: Muchas gracias. Un abrazo, También. muy buen
0: día. Hasta luego, nos vemos. Siete de la mañana con 31 minutos, 38 minutos. En Scotia quieren que avances, fortalezcas, e impulses tu negocio con los nuevos planes Scotia Pyme. Accede a productos y servicios 100% digitales para tu negocio. Encuentra todo sobre los planes en Chile.cl. Scotia impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl Compromiso Minero haciendo en el presente un mejor futuro. Pausa. Ya regresamos con nuestros infiltrados aquí en Duna en Punto.
3: publicista de profesión.
5: Docente y académico. Ingeniero y matemático. Soy doctora en química. Soy Lilian. Soy Aldo. Soy Andreina. Soy Juan David Rayo. Y sí, sí soy, soy Minera. Amiga.
2: Conócelos en Compromiso Minero
1: Amor Acércate a nuestras sucursales
0: y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
2: ¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos juntemos sin falta este miércoles 14 de febrero desde las 10 de la mañana para que escuchemos una selección de nuestra apasionada sección Touch and Go. No se pierdan nuestro especial musical este 14 de febrero aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
1: Escuchas
0: Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Duna en Punto 7 de la mañana con 41 minutos Parto saludando a nuestra querida Consuelo Saavedra Que ya está conectada con nosotros en Duna en Punto ¿Cómo estás Consuelo?
5: Hola, ¿cómo
0: estás, Nico? Muy buenos bien, días. ¿tú? Muy buenos días. Y nuestros infiltrados, está aquí con nosotros en el estudio, Carlos Alonso, periodista de pulso. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, buenos días, muy ¿Bien, bien. Muy, muy buenos
0: bien. días. Gracias. Y entiendo que conectada Paula Catena. Hola,
4: sí, te buenos días.
0: Te escucho fuerte y claro. ¿Cómo ah. estás, Paula? Muy buenos días.
5: Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien.
0: A ver, todo bien, pero la... parece que en el oficialismo no está de nuevo bien la cosa. Ayer se hablaba, Paula, y comenzamos contigo, de desde el gobierno, la, la ministra Vallejo, de no sobrereaccionar. Yo lo decía al principio del programa, el concepto de sobrereacción siempre en las coaliciones oficialistas como que va resonando cada cierto tiempo. Esto a raíz de eh, parte del discurso del presidente Gabriel Boric en el Congreso Nacional, el poner al de Estado de, del presidente Piñera, que generó ciertas críticas dentro.
4: Sí, volvió, se volvió a desordenar el oficialismo eh, particularmente la frase que eh, molestó e incomodó sobre todo al Partido Comunista es la que eh, entrega el presidente Gabriel Boric en su discurso del día viernes cuando se hace este homenaje final el funeral eh, de Estado del expresidente Sebastián Piñera cuando habla de que durante su gobierno eh, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y esto lo engloba en el marco de eh, cómo se comportó la oposición durante el estallido social de 2019. Esa esa frase, esas palabras del presidente respecto de las querellas y recriminaciones más allá de lo justo, es eh, lo que desencadenó eh, la incomodidad del Frente Amplio, sin duda, que lo reconocían, pero más públicamente la molestia del Partido Comunista que fueron muchos más duros, sobre todo las diputadas Carmen Gertz y Lorena Pizarro que incluso hablaron de que las palabras de el presidente Boris se daban cuenta de cierto negacionismo de lo que había ocurrido durante el estallido y las violaciones a los derechos humanos que se registraron durante esa época eh, todo lo relacionado sobre todo con el tema de trauma ocular y cómo se comportaron los uniformados durante esos días de eh, el estallido social y eh eso desencadenó estas fuertes declaraciones en lo público de las parlamentarias y también que se sumaron eh, voces durante el fin de semana, incluso de el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien eh, señaló que durante eh, la administración de Piñera no se puede negar que hubo eh, violaciones a los derechos humanos todo eso generó eh, una defensa fuerte del de socialismo democrático respecto de la figura del presidente Boric eh, esto eh, manifestando la incomodidad eh, respecto de cómo el Partido Comunista no solo ahora, sino ya también en otras ocasiones ha cuestionado eh, algunas de las decisiones o declaraciones del mandatario todo esta um, esta atención eh, finalmente se eh, transparentó o fue el primer cara a cara ayer en una reunión que tuvieron primero durante la mañana en los partidos del oficialismo en la sede del partido socialista ahí si bien no fue Carmona sí fue un representante de el partido comunista que fue Juan Andrés Lagos y ahí eh, la presidenta del PS, Paulina Boganovic, dio cuenta de esta eh, incomodidad y molestia que hay por esta actitud eh, constante, transmiten en el Partido Socialista del de Partido Comunista, ya que consideran que... Eh, los comunistas no han sido lo suficientemente leales con el gobierno en, en temas uh -huh. que eh, han sido eh, claves o que eh, pasó en su momento con la decisión del gobierno de revocar eh, las pensiones de gracia, también fue cuestionado con eh, por el Partido Comunista o la convocatoria si se acuerdan, al Consejo de Seguridad Nacional, Cucena, no? el cocena sí. que también eh, generó incomodidad Claro. ¿Y por
5: qué no sale el partido del presidente? O sea, si esto se interpreta como una defensa de los socialistas, que eh, más bien yo creo que es un, una manera de, del socialismo de posicionarse en, en contra del Partido Comunista, también apuntando a las próximas presidenciales, me imagino. Pero si esto se interpreta como una defensa del Partido Socialista al presidente, ¿por qué no sale el partido del presidente a defender al social. presidente? Exacto, ¿por qué no sale Diego Ibaña a defender al presidente?
4: Porque, eh, que sale poca en, en estas esta situaciones ¿Qué incomodidad en, en, como Nico no te escuché
0: perdón, que, que, que en estas situaciones cuando desde el fuego amigo se pone en duda una frase no una figura del presidente como que desde convergencia social no hay una y, y lo digo con experiencias anteriores digamos, no hay una respuesta contundente, inmediata de defensa a la figura del presidente como dice Consuelo, desde el propio partido
4: no, no hay tanto blindaje y esto tiene es que ver también por la misma cosa. incomodidad que existe en el Frente Amplio y que hay en el, en el Frente Amplio respecto de los giros no uno, sino reiterados del gobierno respecto a ciertas materias. O sea, pesa en la coalición base del presidente uh -huh. Morit, el hecho de que ellos también fueron muy duros durante la administración de Sebastián Piñera y este giro eh, del presidente relevando la figura del exmandatario eh, tampoco es, es cómoda porque ellos siguen teniendo una mirada crítica eh, y de una coalición que se formó y que eh, sus principales rostros fueron los principales opositores estoy hablando no solo durante la administración pasada sino desde la época de la movilización mm -hmm. estudiantil de 2011 donde el presidente ahora el presidente Boris era uno de los rostros de su movilización el, eh, el ex ministro Giorgio Jackson también uno de los fundadores de Revolución Democrática, también era uno de los rostros de esta visión crítica que después se replicó durante esta segunda administración de, de Sebastián Piñera, donde eh, apoyaron no solo uno, sino en dos ocasiones una acusación constitucional en contra Ahí. de él. Entonces, hay una mirada crítica respecto de lo que fue esa gestión y por lo mismo el hecho de que el presidente Boric ahora... Eh, en su cargo eh, de mandatario eh, tenga una visión más amable de lo que fue este gobierno, claro que eh, no, no es grato porque sigue existiendo una mirada crítica de hecho en, a los funerales del expresidente Sebastián Piñera tampoco, no solo no fue el Partido Comunista eh, institucionalmente sino eh, a nivel de directiva solo fueron las secretarias generales de Revolución mm. Democrática y Convergencia Social y no asistió nadie de comunes, por ejemplo. Y eso también sí. son señales que fueron dando respecto, y bueno, se excusaron re, eh, diciendo que esto tenía que ver más bien con dar una señal con la emergencia eh, que estaba ocurriendo en la región de Valparaíso debido a los incendios, pero eh, lo que te hicieron en privado es que tampoco era cómodo ir a, a estar, por ejemplo, a ser parte de una guardia o no. Sí. Eh, Yo creo que para las para dos partes
0: la tampoco era muy cómodo para no. también, pienso en la familia el, 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 el círculo cercano
4: no, y bueno por lo mismo también la familia agradeció de, de primera agradeció mucho la actitud republicana que adoptó el presidente por hecho, hecho lo destacaron sí. públicamente todos los gestos que tuvo eh, con la familia porque él asumió incluso gestiones directas eh, para, que funcionaría, para que todo funcionara para que todo funcionara bien respecto a los funerales de Estado entonces, Bien,
0: ahí está, está. Pero estas cosas van saliendo a poco, ¿ah? Desde el gobierno se dice no sobre reaccionar y concentrarse en el bueno, tema de construcción. Eso, es
4: todo, eso también lo que dices es importante porque ayer se intentó hacer un control de daño eso, por parte eh, de la moneda en, la, en el comité político porque la primera reunión fue en el, el, el encuentro de los partidos y después hubo una una reunión en el típico comité político ampliado que se desarrolla en La Moneda y ahí justamente las ministras eh, toa y Vallejo intentaron explicar y decir, ojo, que cuando hablaba de querellas el presidente no se refería a las acciones judiciales, sino más bien a incordios. Eso es como la explicación
5: que ellos, ellas intentaron dar, dando cuenta que... Parece se, que escucharon se el programa... Lo explicó
0: muy bien ayer Consuelo Saber, Anábal Yo, yo mi... le,
5: te dije Nicolás Deal, tú no, tú no me creías no, que era la... No, una una man, acepción ¿cómo? No te de, voy a querer de, a ti,
0: por favor. Lo que pasa es que... De <risa> sí, hecho, lo de comentamos hecho, con la es... cosa cópulo hace rato al aire y fue como que me, me hiciste cambiar de óptica <risa> completamente. Yo dije, no, porque ella es el papelito. No es el papelito. <risa> no no es solamente el papelito.
4: No, es que ver también la ellos, ellos, se refieren a las otras eh, significados que tiene la palabra y de uh -huh. hecho, según presente taller incluso se habría citado a la radio durante... Sí. <risa> Ahora creo eh, que la des, es pues una es, vuelta
0: sí. medio larga pero ya,
4: ya sí, pero por lo mismo también, ojo que eh, en Frente Amplio dijeron ojo, que entonces que el presidente tenga lo que se transmitió que el presidente eh, ya la palabra tiene varios significados la palabra tiene varios significados, bueno que el presidente en el futuro tenga cuidado con eh, las palabras que utiliza, Obviamente. para que no haya dobles interpretaciones y se genere este tipo de cuestionamientos
0: Bien, gracias Paula. Eh, vamos contigo, Carlos. Eh, las dudas sobre el optimismo, las proyecciones de Hacienda. Ahora yo en la experiencia que algo tengo, digamos, en estos temas, cuando el Hacienda es pesimista, <risa> y yo me preocupo. Claro. O sea, puede ser esa, es... esa mirada un poco así.
1: Claro, porque Hacienda, se, eh, bueno, estamos hablando del de, de informe de finanzas públicas así que es. publicó Hacienda el, el viernes, en la, ya casi cerca de la de las 8.30 de la noche donde entrega sus proyecciones macro y fiscales, eh, y eh, como bien dice Nicolás, proyectó un crecimiento de 2,5 que es considerado optimista por el, por el mercado. Esta es la misma proyección que el gobierno eh, también eh, tuvo cuando realizó el presupuesto, cuando ingresó el proyecto de presupuesto en octubre pasado. Eh, en ese momento ya estaba sobre las expectativas de, del mercado, por eso ahora se esperaba que eh, hubiera un ajuste eh, más cerca de lo que espera el, el resto de las entidades que hace proyecciones, porque este 2,5 está por sobre lo que proyecta el Banco Central para este año, que ellos tienen un rango entre 1,25 y 2,25. Digamos
0: que 2,5 es bien modesto, pero claro. bueno, es la realidad que estamos actualmente.
1: ¿El 2,5? Sí. Ah, claro, sí, bien modesto. Sí. Para,
0: para el track record de atrás, digamos, para la historia
1: Claro, eh, claro porque eso tiene que ver también porque la economía, eh, ese 2,5 está más cerca del, del crecimiento potencial que tiene la economía. Sí. En ese sentido, si la economía eh, pudiera, no sé, o buscara crecer sobre el 2,5, eh, 4% generaría, bueno, otros problemas como la inflación y ese tipo de cosas. Por eso la proyección de Hacienda apunta a alcanzar el, el potencial en el, el potencial, durante este año. Claro. Pero ese está puesto en duda por los economistas porque está, bueno, sobre lo que dice el Banco Central y, muy, y, y más sobre todavía sobre lo que espera el mercado, que ellos están en 1,7% a través de la encuesta de, de expectativas económicas. Lo que plantea Hacienda como argumento para dar su, su proyección o justificar su, su proyección es que eh, ellos consideran que el, la reducción de la política monetaria que ya comenzó el Banco Central y que va a seguir estando presente este año va a generar un pulso un impulso adicional en la, en la demanda interna principalmente, en el consumo y en la inversión. Y lo otro que ellos también han señalado es que la proyección que ellos entregaron para el año pasado eh, fue más certera que la que tuvo el mercado porque el, cuando el gobierno hizo el presupuesto del año 2023 la proyección que hizo eh, fue una caída de menos 05 y terminó finalmente cayendo la economía de manera preliminar eh, menos 2, como, menos 2%, o sea perdón menos 0,2% uh -huh. eh, en ese sentido dicen que han sido más certeros en cuanto a cómo ha evolucionado la, la, la actividad eh, pero bueno, no solamente está optimista en esta en la variable de crecimiento, sino también en otras variables que tienen que ver con la demanda interna que se eh, está sobre un poco lo que espera también el Banco Central, el eh, Hacienda espera un 2,3% y el Banco Central un 2% para el consumo, Hacienda está en un 3% y el Banco Central un 2% y la inversión en 1,2 y el Banco Central en 0%, hay una diferencia mayor. Ahora, bueno, todo esto tiene implicancias en el sentido de que si no se cumple la proyección de, de Hacienda de, de estas variables... Hay menores ingresos y eso provoca mayor eh, déficit fiscal y mayor eh, endeudamiento. Entonces, por eso es también relevante un poco cómo se hacen las proyecciones mm. eh, macroeconómicas, porque tienen repercusiones en los ingresos fiscales. Claro,
0: es la proyección que se hace con la encuesta. Es digamos. claro. Aquí es la. tener ten, ten, ten el presupuesto que ya está aprobado, listo, eje, y vamos a ejecutarlo y con la proyección de cuánto voy a tener que gastar en términos de cuánto va a crecer. Claro, y
1: en cuánto ingreso voy a tener a través ¿Cómo de ese le crecimiento. A decir
0: algo.
5: No, la pregunta es si es, es frecuente un desacople tan tan alto con eh, las proyecciones del Central.
1: Eh, sí, es frecuente que haya eh, distintas proyecciones, pero no en un margen tan amplio. Eh, siempre están como más, en general, siempre Hacienda se alinea con eh, lo que, o el Banco Central se alinea con, con Hacienda, dependiendo cómo... Como se quiera, se quiera ver... Ahora, estas cifras siempre se actualizan. Claro, se van actualizando trimestre a trimestre. Mm. Me acuerdo que una que una también una, una, una proyección bastante distinta a la que tenía el mercado fue cuando el, el, en el primer gobierno del, del presidente o Sebastián Piner, en el último año, cuando se, se estaba yendo el gobierno, eh, ellos presentan un, un presupuesto con un, una proyección de 4,9%. Eh, esa proyección no estaba claro no estaba estaba muy por sobre no lo que fue, esperaba el mercado, el mercado no, estaba en torno al 3% ampl ampliamente claro, fue altamente claro y obviamente no se cumplió esa, esa proyección es un ejemplo de que hay una un, que hubo una, una fuerte eh, eh, margen de diferencia entre lo que proyectaba Hacienda y el Banco Central.
0: Creo que la crisis subprime también ahí pasó una que otra vez, pero no, no tengo el dato aquí en el minuto, pero me acuerdo algo. Bueno, que claro. los, los tiempos más complejos, digamos. Claro,
1: claro, en tiempos crisis es más difícil proyectar, claro, el 2013 fue ese, el 2013 no había año de, de crisis. Ahora, muy claro.
0: cortito, hay factores que también, a diferencia del año pasado, ya no van a estar y que muchos dicen podría ser un aliciente, digamos, para que se puedan cumplir eso, esas proyecciones el tema constitucional ya no es, no es tema que se entienda. La discusión claro. constitucional que generaba incertidumbre para el tema de inversión y, por ejemplo, otros más específicos como la ley de royalty
1: Claro, que ya está cerrado ese debate también. Que... Estas
0: esta son las reglas del juego, así se juega, digamos. Bueno, claro. vienen las elecciones, ¿eh? eso le da también un impacto desde lo político a lo, a lo financiero.
1: claro Y ahí haciendo también espera que el, el, la, bueno, la la minería también repunte, dado que iban a ingresar más, más proyectos de inversión en el sentido de que ya están, como dice Nicolás, eh, las reglas claras en cuanto al y Minero. Eh, eso en cuanto a las variables macroeconómicas ahora también el gobierno presenta variables fiscales eh, en este informe donde ellos proyectan un, tanto un déficit fiscal efectivo y estructural de menos 1,9% eh, y una deuda pública en 41,2% para este para este año y también ven que la deuda pública se va a estabilizar en 41,2%, o sea, va a subir un PIC de 41,5% el 2025, y de ahí estabilizarse en 41,2%. Eh, bueno, esa trayectoria también está eh, siendo un poco puesta en duda por los por los economistas que ven los temas fiscales, eh, principalmente porque eh, se necesita un gasto público bastante acotado para cumplir esa, esa meta. Cosa que eh, es bastante difícil considerando que siempre hay mayores gastos dadas las demandas que tienen eh, los distintos gobiernos. El gasto debería crecer entre el 2025 y 2028 para que las deudas se estabilicen 41,2% en torno a 1,2%. Un gasto bastante eh, acotado considerando que eh, para este año el gobierno espera un crecimiento del gasto de 5,6%. Eh, todo esto lleva también a, a bueno, anticipar que el gobierno si quiere o si, si quiere cumplir esta meta fiscal dado como está la, la situación de, de mayores necesidades, se necesitan mayores recursos que eso es lo que va a buscar el gobierno a través del pacto fiscal que ya Acto. está en curso algunos proyectos por lo menos ya se han, se han enviado
0: y sabemos más que más que los números ahí pesan otras cosas y es más compleja la discusión claro,
1: así que está el, el escenario macroeconómico fiscal para este año de, de Hacienda por lo menos
0: Carlos Alonso, Paula Catena como siempre, muchas gracias ¿eh?
4: Que estén muy bien. Que tengan buen un día. excelente chao, buen día, día. Que estén muy
0: con bien. Con nos días. quedamos aquí en sintonía para seguir conversando en no Hablemos una un ratito. Nos vemos en unos
5: minutos,
0: chao. Ya viene Noticias en Duna con Josefina Estabra Cópulo. Sigan la sintonía de